0: Sí, eso sencillamente ocurre eh, cuando son países que ya tienen una inmigración demasiado fuerte en Estados Unidos y entonces ellos ya le dan, le abren básicamente a otros países o retiran esos países que tienen un alto índice de inmigración en el país. Y realmente no es un tema eh, que tenga que ver con tema gobierno, temas políticos ni nada de eso. Es número, son números sobre estadísticas las dejan y por eso hay muchos países excluidos y muchos países incluidos. Exacto. Básicamente esa es la razón. ¿no?
1: De hecho, eh, entre otras naciones, pues hay algunas de las naciones que eh, también son beneficiarias del TPS aquí en Estados Unidos.
0: Sí, claro. Sí. Claro. De y, hecho, y, que bueno, al final tiene, tiene mucho sentido porque date cuenta que nosotros tenemos somos beneficiarios del TPS eh, y bueno eh, eh, excluyeron a Venezuela del tema de la, de la de la lotería de visa, entonces sí incluso aquí bueno ha abierto el tps los últimos dos años más o menos para muchísimos países adicional a venezuela lo en Ucrania, por ejemplo este haití eh, tiene tiene tps entonces eh, esa es como la razón básicamente del de ese tema de, de, de la lotería de visas
1: exactamente pero es que, bien, qué bueno que lo destaques que no es un tema político, es decir, que no, no es pero, que... Pro... No
0: tiene nada que ver con política.
1: Sí, eh, así que bueno, lamentablemente sí, además que no es la primera vez, porque el año este, este año que corre también eh, no estaban incluidos No
0: estaba el los año y este año también quedó excluido. Y uh -huh. yo creo que, eh, bueno, o sea, sí hay, y todos lo saben, inmigración altísima este, a Estados Unidos de venezolanos, y entonces eso hace que apaguen, vamos a decirlo así, el switch de las loterías de visa, y bueno, nadie sabe, tal vez el año que viene volvamos a estar, volvamos a estar. Yo conozco muchos venezolanos que fueron diarios de la lotería de visa, históricamente, de hecho que de Latinoamérica creo que era uno de los, de los países más altos eh, con personas que obtenían la lotería de visa.
1: Sí, yo también conozco algunas personas y wow, eso de verdad que es una lotería, porque sí. eh, eh, ganarse...
0: Por allí de, de unas compañías, que contactaban a la gente y no sé qué, y yo le decía a la gente, mira, no tienes ni siquiera que pagar, o sea, eso es mentira, que esas compañías tienen a alguien de inmigración para que salga, ellos hacen la aplicación, que es gratuita además, en la página de, de la lotería de visas, y la hace, y si sales eh, eh, con, la, con esa suerte, con esa lotería, pues fantástico, y yo conozco gente, yo tengo gente que yo le hice después el proceso de residencia con la lotería de visa aprobada.
1: Ah, porque cuando cuando te dan, la, cuando ganabas la lotería de visas, ¿qué te daban? ¿No te dan residencia?
0: Es residencia, sí. Lo que pasa es, es que tú, o sea, tienes aprobación, pero tú tienes que aplicar a la residencia. La aprobación sola no te sirve, tienes que aplicar uh -huh. obligatoriamente. Entonces yo le hacía como esa última milla que era esa sí. ap aplicación a la, a la visa, a ya, la residencia. Ya, ya.
1: Sí, bueno, aquí tengo a alguien que escribe, nosotros tuvimos la bendición hace seis años, ganamos la lotería, vivimos en Estados Unidos, agradecidos con Dios, bueno, es así, este, es una lotería, existo, yo ojalá, y, y, y a que se lo ganó, bueno, nada.
0: Totalmente, totalmente, así mismo es.
1: Bueno, eh, vamos a, amigas, amigos, a, bueno, a hacerle consultas a Yesenia, que ya comienzan a hacer algunas preguntas por aquí, pueden escribirme, por supuesto, a través de todas las plataformas para cualquier interrogante que tengan con respecto a temas migratorios. Y por aquí te preguntaban, eh, bueno, aquí hablan también de, estoy leyendo la de TikTok, eh, me dicen que también aquí fue una afortunada. Eh, te, te consultan, aquel que entra por aquel que entra por frontera, ¿tiene algún tipo de visa? No,
0: bueno. No, el papi? que entra entrada por frontera, en estos días estuve yo eh, peque de ignorante en el momento de, de, de actué de una manera un poco más rápida de lo que tenía que actuar. La persona me dice, yo entré por frontera con mi hijo y entonces yo dije, bueno, como entraste por frontera y le di toda mi opinión sobre esa entrada por frontera y me dice, no, es que yo entré por frontera con visa. Claro, tú también puedes entrar por el puerto, ¿ok? okay. De, de seguridad de la frontera con tu visa y puedes entrar así mismo cuando vas a Canadá o cuando vas a México en carro, tú entregas tu visa y o tu residencia, tu ciudadanía y entras y sales, ¿no? no. Sí, o sea, la entrada por frontera ilegal eh, no es con visa y definitivamente, como hemos eh, insistido en muchas oportunidades, te quita muchas opciones, pero muchas opciones para, para poder legalizarte en el país en un futuro. El proceso es más largo, es más tedioso. Ent entiendo perfectamente las personas que tengan alguna razón para hacerlo. Cada persona tiene razones, como digo yo, totalmente personales o de seguridad. Este, pero sí te quita muchas opciones, y esa ha sido una de mis grandes eh, banderas, vamos a decirlo así, para todos los seminarios que he hecho y las conferencias que he hecho, incluso la que hice en, en Colombia hace un mes, porque eh, también ha habido un, un número elevado de personas que han venido de Colombia por frontera, y han entrado ilegales al país, y la intención es incluso personas profesionales que es lo que hemos hablado antes, eh, donde yo les digo, ¿para qué entraste por frontera? ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿por qué no te asesoras bien? Primero haces una evaluación de cuáles son tus condiciones eh, migratorias, cuáles son tus condiciones profesionales o inclusive tus, tus condiciones económicas, porque tal vez puede ser que académicamente no califiques, pero tal vez puedes aplicar para otro tipo de visa y entrar aquí sin que tu seguridad esté en riesgo y sin que tu fondos esté en riesgo.
1: Hay quizás algún, po, algún, algún tipo de desinformación de señas, porque efectivamente mucho, hay muchas mucho. opciones. Y claro, digamos que la primera, la, la persona se va a las primeras y dice: Yo me voy por frontera, entro ilegal, cuando tienes una opción que puedes manejar perfectamente, incluso desde el lugar donde te encuentras. No tienes ni que Así moverte, ¿no?
0: Así es. Yo tengo un cliente que estaba en Chile. De hecho, este, y él me contactó como en diciembre, más o menos, del año pasado. Y me dijo, doctora, se me venció mi visa de turismo y yo me voy a ir por frontera. Y yo le dije, ¿pero qué te pasa a ti que tú tienes que venirte por frontera? Si tú estás en Chile, tú estás bien, tienes trabajo, o sea, ¿cuál es el problema que tienes? Y este yo le hice a él una evaluación del currículum. Incluso ni siquiera aplicaba para una b 2 aplicaba para una b 1 habilidades extraordinarias porque es una persona que... Desde el punto de vista de, como atleta, tiene una, una carrera súper destacada. Y hoy por hoy está aquí, con residencia permanente LGBT que menos mal, no tomaste esa decisión loca de venirte por frontera, ponerte en riesgo, incluso venía con su hija, su, su, su hija y su esposa. Este, y hoy por hoy realmente lo, lo pudo lograr, ¿no? Por medio de otras alternativas. Y así como existe esta alternativa, es, aquí hay un abecedario de visas. ¿Ok? O sea, que, que no, la alternativa no es sencillamente, bueno, como Pepito Pérez me contó de que entró por la frontera, entonces listo, yo me voy a ir por la frontera, porque, señores, no eso no es lo más inteligente, no es lo que debemos hacer. Yo creo que las personas que hacen una entrada de este tipo al país, tienen que ser personas que tienen cero opción y su vida corre peligro. No puede vivir en ningún otro lugar del globo terráqueo. De resto... Como yo digo, la Tierra es redonda, según todavía dicen los científicos. ¿no? Entonces, organícense, hagan las cosas de una manera organizada y planifíquense y sobre todo piensen en su seguridad personal.
1: Sí, eh, es un tema de información, de planificación, eh, como bien comentas, de seña, eh, porque es peligroso, no solamente la selva del Darien, es peligroso todo el paso por... Eh, Centroamérica, lo hemos visto, por México, donde no hay respeto a derechos humanos, sí, no los hay, y además el cruce del río es peligroso. Eh, cada día conocemos de más y más personas que desaparecen o lamentablemente pierden la vida en esto. Así que, si usted toma la decisión, bueno, eso es su decisión, pero eh, nuestro deber es darle información para que usted piense, lo piense bien, y quizás, bueno, puede ser, es que quizás también, Yesenia, de, de muchas personas dicen, bueno, es que eso me cuesta mucho, eh, me cuesta mucho dinero. Ajá, pero ¿cuánto le cuesta hacer toda esta travesía? ¿No?
0: No es solamente la travesía, es que, que, que puede ser más un tema de dinero o un tema de tu vida, por un lado. Y por otro lado, señores, una defensa de orden de deportación adentro de Estados Unidos no baja de 15 o 20 mil dólares. Eso no son cosas, y créanme que cuando las personas están en una situación que tienen un grillete en el tobillo, tienen una orden de tener que estar constantemente compareciendo, el ICE le toca la puerta de la casa, eso cuesta mucho más. Yo pienso que la tranquilidad cuesta más que cualquier dinero en el mundo, cualquier cantidad de dinero. O sea, eh, ahí es que... Ahí es donde yo me enfatizo mucho, porque yo digo, bueno, pero ¿por qué razón hay personas? Yo entiendo porque he conocido personas que definitivamente tenían cero opciones. Su única opción era porque literalmente corrían peligro, o sea, era casi que debido a o muerte. Entiendo eso, pero no puedo entender de personas que podían pagar un, un servicio de un abogado o de una persona que los ayude o lo que sea. Este, personas muy preparadas entrando por la frontera como, como si nada este y pensando y escuchando de, de incluso compatriotas que están aquí adentro del país, no, sí, vente por la frontera y no te preocupes que eso es facilísimo. Aparte que eh, ayudar a alguien que va a entrar por la frontera es un delito en Estados sí. Unidos. Eso se llama incitar a la entrada ilegal al país y las personas que están aquí adentro del país pueden tener consecuencias, definitivamente.
1: Así es, además que pueden hasta revisar eh, tus mensajes, así que ten mucho cuidado si, si lo haces. Bueno, te bueno. preguntan, eh, Yesenia, ¿cómo hace eh, alguien, bueno, eh, para solicitar visa desde otro país, lo puede hacer?
0: sí. La persona puede solicitar visa de otro país, bueno, obviamente la más conocida siempre es la visa de turismo, pero como sabemos la visa de turismo es un poquito, eh, un poquito también lotería, ¿no? Que te la den o que no te la den, Este, pero además hay visas para poder entrar al país, por ejemplo, las personas que se han destacado en algo, o sea, literalmente destacado, personas que se son consideradas que tienen una habilidad extraordinaria, músicos, atletas, científicos, profesores universitarios, personas que tienen eh, estudios académicos de, ma de mayores de cinco años de, de tiempo en la universidad a largo plazo. Este, son personas que definitivamente pueden evaluar su perfil profesional, aplican desde su país, así no tengan una visa de turista. Tú puedes aplicar tu país a una EB1, a una EB2 de interés nacional. Esperas tu aprobación allá, haces tu cita consular allá y entras a Estados Unidos, como digo yo, por la puerta grande, con tu residencia permanente, con toda una gama de opciones arriba de la mesa que definitivamente no son las mismas que tienes si, si haces una entrada ilegal al país. Uh
1: -huh. eh, te consultan para una persona que tuvo asilo o tiene asilo aprobado y ya tiene Green Card, de hecho. Eh, si cambia el panorama político en Venezuela, puede regresar siendo residente?
0: Eh, creo que tienes que esperar más de cinco años de ser residente permanente para que puedas regresar al país. Idealmente, ah, sí. yo siempre he dicho, es hazte ciudadano americano. Si esperaste cinco años de residente, ya calificas para hacerte la ciudadanía, este haz tu, eh, tu ciudadanía y entra y sale a Estados Unidos con tu ciudadanía y ve a Venezuela.
1: Uh -huh. aunque okay. no sabía que tenías que esperar un tiempo
0: sí. de la... Claro, Depende...
1: si obtuviste la residencia Por
0: asilo Por asilo, claro, si sí, la obtuviste por otro lado No, o sea, claro. Puedes de haber pedido asilo eh, Te casaste con Una persona y obtuviste tu, tu residencia por matrimonio El asilo lo cierras y tú tu categoría es diferente de residencia porque tu categoría es una categoría por petición familiar y si puedes ir mañana en la mañana a Venezuela, así no haya cambiado el gobierno, ir, entrar y salir, pues tú al final no tuviste todo el beneficio migratorio por el lado del asilo.
1: A quienes entran por frontera y no les dan ningún documento que pueden o que deben hacer luego,
0: eh, generalmente, las personas que están por frontera y no les dan ningún documento tienen que eh, contactar a la corte para ver si, ha, si el ice ha pasado el caso a la corte, si hay un número de casos ya y ya de ahí seguir los pasos se que me, seguir. Se me fue el audio,
1: Yesenia, discúlpame. Me moviste, moviste el, el, el dispositivo y ahí se me fue un poquito el audio. A ver, háblame. Ahora. Sí, no, no te tengo. O sea, te tengo, pero se oye muy lejano. No sé qué, qué, qué muy A ver. ¿Ahora? Ok, mejor. Gracias, gracias. Discúlpame. Okay.
0: Ajá. Ahí no, está. no, discúlpame tú, es que a veces aquí el internet es un poquito irregular. Ya. Este. Eh,
1: ajá, me decías entonces eh, que no. Sí, entonces deben problema. de
0: contactar a la corte, deben de contactar a LAIS, deben de tratar de ver si le dieron un número de extranjero, que es un número de alguien, empieza con la letra A y luego viene nueve dígitos. Traten por lo menos de tener eso, porque eso es como la forma más fácil de poder saber de que hubo algún procesamiento, ¿no? Este Y bueno, también hay organizaciones de derechos humanos eh, para inmigrantes, pro-inmigrantes que le pueden, le pueden asignar a algún paralegal o alguna persona que le pueda dar los pasos a seguir para este tipo de cosas, un abogado. O, bueno, pueden, obviamente también siempre pueden contratar a un abogado privado, ¿no?
1: ¿Cómo se puede hacer para solicitar una extensión o prórroga a, para la visa de turismo?
0: Ok. Eh, tienes que hacer la forma I-539. La puedes hacer en línea o la puedes hacer... Eh, en papel, en físico, con el Departamento de Inmigración, Tiene, no puedes esperar a que se, te vaya, que se te venza la estadía, tienes que hacerlo 45 días antes del vencimiento, del vencimiento de la estadía, tienes que hacer una descripción de inmigración de por qué razón quieres quedarte más tiempo en el país, y bueno, pagar los aranceles y mandarlo al lugar correcto, en la página de internet del Departamento de Inmigración, está ahí está, los pasos
1: exactos. Okay. Eh, ¿Recomienda usted sacar permiso de trabajo de TPS teniendo asilo?
0: Ok, todo depende de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, el asilo político te permite tener un permiso de trabajo por dos años. Primero que nada, es mucho más largo que el permiso de trabajo por el TPS. Sin embargo, a veces, obviamente, es un poco más colapsado el permiso de trabajo por asilo, porque hay muchas más personas en proceso de asilo que personas en TPS, porque no todos los países tienen TPS, pero en muchos países. Hay más países pidiendo asilo que países beneficiarios del TPS. Entonces, puede ser que si estás en riesgo de quedarte sin permiso de trabajo por el asilo, porque lo pediste y ya sabes que han pasado cuatro meses, cinco meses, hagas el permiso de trabajo por el TPS.